0: Milí posluchači v prvních kapitolách listu Římanům jsme se dozvěděli o hříšnosti člověka. Pátá kapitola nám ukázala možnost úniku, ospravedlnění v Kristu. A posledně jsme otevřeli kapitolu šestou, která pojednává o posvěcení. Posvěcení toho, kdo byl zbaven hříchu skrze víru v Pána Ježíše Krista. Doposud jsme mluvili o tom, z čeho možnost posvěcení vyplývá, a jak se liší od toho ospravedlnění, neboť posvěcení nespaseného člověka je prostě nesmysl. Ukázali jsme si, že ospravedlnění znamená prohlášení hříšníka za spravedlivého před Bohem. Ovšem, aniž by se mu tím samotným ospravedlněním dala možnost skutečné nápravy života. Jakoby ospravedlnění řešilo právní stránku problému hříchu, ale nezasahuje stránku praktickou. Naproti tomu posvěcení směřuje k proměně života člověka, který přijal spasení v pánu Ježíši. Řekli jsme si, že posvěcení má teoretickou a praktickou stránku. Dosud jsme mluvili o té víc teoretické, o té, která nám ukázala na základy možnosti posvěcení. Viděli jsme, jak znovuzrozený člověk, boží dítko, Zemřel s Kristem. Viděli jsme, jak byl spolu s ním pohřben a jak také s ním vstal z mrtvých. Je připojen k živému Kristu, vnořen do živého Krista. Boží dítko ví o tom a počítá s tím a věří tomu, že je v Kristu. Mluvili jsme o tom, že pán Bůh nás spasil skrze víru. Když teď máme žít dál už jako spasení lidé, máme žít z víry. Pro mnohé křesťany je samozřejmé důvěřovat pánu Ježíši Kristu v otázce spasení, ale důvěřujeme mu i v našem běžném, každodenním životě? Jinými slovy, žijeme z víry? V dalších verších šesté kapitoly Listu Římanům se apoštol Pavel soustředuje právě na otázky praktického života znovuzrozeného křesťana, božího dítěte. Jsme ve verši 12. a k tomu přibude i třináctý. Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce. Ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti. Ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu Za nástroj spravedlnosti. Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, začíná Pavel tento úsek. Možná si myslíte, to se lehko řekne, nechť. Ale jak se to dělá? Náš text to ukazuje, mluví o ovládání a o propůjčování těla. To není nic samovolného. Tady Apoštol ukazuje na lidské rozhodování a na význam vůle člověka. Gramatické tvary těch sloves tady znějí v rozkazovacím způsobu na naši adresu. Ale asi všichni dobře víme, jak to s tím naším rozhodováním bývá někdy těžké. Působí na nás různé vlivy a tak se najednou stává, že nás lec, které naše rozhodnutí později mrzí, nebo nám způsobí komplikace. Jak to zařídit, abychom se ve věci hříchu a spravedlnosti rozhodovali správně? A poštol mluví o vědomém odevzdání Bohu. Dokonce používá docela odvážného přirovnání. Jako jsme dříve sloužili hříchu, tedy co by otroci, tak nyní slušte pánu Bohu, co by otroci. Jde tu o zásadní postoj, nejenom o nějaké rozhodování v jednotlivých věcech našeho života. Jde tu o rozhodnutí, že chci, aby můj život patřil Pánu Bohu celý. Přiznávám Pánu Bohu nárok na můj život. Proč? Protože mne vykoupil. Protože můj život zachránil, bez něho by byl můj život úplně pryč. Toto vědomí božího vykoupení, spojené s vědomím, že jsem spolu s Kristem zemřel hříchu a vstal z mrtvých k novému životu, mi otevírá možnost nevracet se k otroctví hříchu. Svou podstatou jsem už někým jiným, jsem znovu narozen, duchovně, z hůry narozen, vždyť při svém znovuzrození jsem byl naplněn božím duchem. A tak jsem boží, že k tomu nemáme dost sil? Nejde tu ani tak o naše síly, ani o naše schopnosti. Nezapomínejme, co boží slovo říká o lidském těle, že je totiž je chrámem božího ducha. 1. Korinským 6. 19, jak jsme si to citovali posledně. 14. verš 6. kapitol listu Římanům Hřích nad vámi už nebude panovat. Vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Toto je nesmírně důležitý verš nového zákona. A stejně tak je to jeden z veršů, který se často chápe špatně. Nesprávné pochopení této věty pak mnohé lidi přivádí k zoufalství. Ve svém životě totiž zjišťují, že se jejich představa rozchází s pravdou každodenního života. Takový lidé si pak docela zbytečně postaví někdy otazník vůbec nad svoji víru. Co tady Apoštol Pavel říká? Než si na to odpovíme, podívejme se do textu první epistoly Janovi, kde tento Apoštol píše Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. A k tomuto Janovu pohledu připojíme ještě jasné vyznání Apoštola Pavla, z následující, tedy sedmé kapitoly listu do Říma. Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nebo doslova v mém těle, nepřebývá dobro. Chtít dobro to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, Nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. Objevuji tedy takový zákon. Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. To předbíháme do sedmé kapitoly Římanům, veršů 18 až 21. Ten Pavel říká v našem textu šesté kapitoly ve čtrnáctém verši, hřích nad vámi už nebude panovat. Co tím tedy myslí, když potom sám o sobě vyznává, že jedná podle zákona hříchu a ne podle svého vlastního chtění? Tedy panuje nad ním hřích nebo nepanuje? Pavlova stará přirozenost se sice stále ještě pokouší vládu uchvátit, ale pokud jí Pavel dobrovolně nepředá trůn, tak nemá šanci, byť by i sklízela občasné dílčí vítězství. Mohou to být vyhrané bitvy, ale válka už je rozhodnuta. Apoštol Pavel už je občanem Kristova království. Pro jednotlivá každodenní lidská rozhodování je nesmírně důležitá základní příslušnost člověka. Buď Pánu Bohu patřím, nebo ne. Jestliže ano, jestliže jsem se narodil z Božího ducha, pak mi hřích není vlastní i když nejednou něco udělám podle jeho přání. Je to jako, když dítě upadne do bláta. Pokud je to normální, zdravé dítě, tak vstane a utíká s pláčem k mamince. Tak je to i s hříchem znovuzrozeného člověka. I boží dítko do hříchu někdy upadne, ale je mu to nepříjemné, je mu to líto, mrzí ho to, Usiluje vrátit se okamžitě ke svému Bohu s prosbou o odpuštění, o pomoc, o očištění. A Pán Bůh je ochoten a připraven takové lidské pády napravovat, odpouštět. Co z toho plyne? Pokračuje 15. verš 6. kapitoly. Máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne. Zákon a milost. Apoštol Pavel tu staví do protikladu tyto dvě úžasné veličiny písma. To je důležitý poznatek. Zákon byl dán pánem Bohem a milost přišla také od pána Boha. A přitom mezi nimi existuje zásadní protiklad. Zákon a milost jako by se navzájem vylučovaly. Pavel se nám snažil velmi důkladně vysvětlit, že posvěcení je založeno na stejném základě jako ospravedlnění. Obojí stojí na víře. Na víře, že to pán Bůh může učinit, nebo že to učinil. Tedy, že nás pán Bůh může prohlásit za spravedlivé a pak také, že pán Bůh v nás dá vyrůst posvěcenému životu. A je to tak pravda? Tisícům upřímně věřících lidí to připadalo neuvěřitelné. Zástupy jich vděčně přijímali boží milost, ale pak se snažili k té milosti přidat ještě i svoje vlastní skutky. Ano, milostí pána Ježíše Krista jsme spaseni, ale... Milost a k ní ještě něco. Dar spasení od pána Boha a potom ještě navíc něco ze strany člověka. Ach jako by pán Bůh nebyl schopen dát nám všechno, jako by bylo třeba pánu Bohu nějak pomoci, vylepšit jeho dílo. Možná zatím stojí upřímná sná neheřešit, ale je to řešení. Pomohu si od hříchu tím, že položím důraz na zákon, hřích nad vámi už nebude panovat. Vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Mnoho křesťanů dává Pavlovi zapravdu v první části tohoto verše, ale celý verš by raději viděli asi takto. Hřích nad vámi už nebude panovat, vždyť už nejste jen pod zákonem, ale i pod milostí. Tak toto ovšem apoštol Pavel nikdy neřekl. Boží odpouštějící milost odpout zákona osvobozuje. A tak přichází nová svoboda. A my se ptáme, co s ní. Najednou se před námi objevuje nové nebezpečí, a proto Apoštol Pavel píše i patnáctý verš. Máme snad řešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? A k tomu dodává hlasité zvolání naprosto ne. Pod zákonem už nejsme, ale řešit nemáme. Proč tedy neschvalujeme jednání těch, kdo se úzkostlivě ohlížili na předpisy zákona a báli se zhřešit kvůli zákonu? Nebylo to právě to, co Pavel žádá, aby žili dobře? V čem je tedy problém? V motivech lidského jednání. Proč nechci hřešit? Protože chci dotržet zákon? Protože mám strach z božího trestu? z odnětí božího požehnání, protože chci být dokonalým, protože chci Pánu Bohu udělat radost? Z čeho má Pán Bůh radost? Jaká je boží vůle, když mluvíme o křesťanově životě? Jaký skutek od nás Pán Bůh žádá? Pán Ježíš řekl, toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho on poslal. Jan 6.29 Bůh žádá, abychom mu důvěřovali, ne nějakou teoretickou víru, konstatování, že to tak asi bude, ale živou praktickou důvěru, důvěru, která poslouchá. Mohli bychom to říci ještě jinak, křesťanský život je život poslušnosti živého Krista, je život následování, je život následování z lásky, ne poslušnost mrtvých regulí ze strachu ale živý vztah lásky, aktivní komunikace, vztah lásky k tomu, který se za mě obětoval. Uvažujeme vlastně nad problémem dodržování přikázání. Řekl k tomu někdy pán Ježíš něco konkrétního, Jan 14.15. Poslouchejte, milujete-li mne? Budete zachovávat má přikázání. To je jednoduchý a velmi praktický návod. Pavel proto vyjádření milování používá slůvko odvazené od známého Agapé. Mluví tedy o lásce, kterou do lidského srdce vnáší Duch Svatý. Nesnad, že by láska sama o sobě znamenala naplnění zákona, ale tato láska vyvěrající z Boha, láska jako ovoce Ducha Svatého, Sama k plnění zákona přirozeně vede. Nejen k povrchnímu, nejen k činům, ale k proměně celého člověka uvnitř, ke změně smýšlení, ke změně motivů. Boží láska vede k životu podle božích řádů. Jinak řečeno, láska brání hříchu. Ne z povinnosti, ne ze strachu, ale z podstaty. Jde tu o stotožnění s Kristem, o kterém jsme mluvili už dříve. Stotožnění s Kristem je základem posvěceného života. Na základě předchozích textů můžeme říci, že v životě pro Pána Boha není tak důležité, jak žijeme, ale kde se náš život pohybuje. Držíme se v boží blízkosti, ve světle jeho slova? Vystavujeme se účinkům božího ducha skrze boží slovo? nebo se čas od času schováme někam do své vlastní temnoty. Tam nás potom hřích snadno najde a přemůže. Tam bude hřích rozbíjet naše přátelství s pánem Ježíšem Kristem. Pojďme se na náš problém podívat velmi prakticky. Co je na nás a co je na pánu Bohu? Na nás je především, abychom se odevzdali Kristu. To je první a základní předpoklad všeho dalšího. Pokud se to stalo, pokud mu patříme, pak jsme s ním byli stotožněni v jeho smrti, ale i v jeho vzkříšení. Pak jsme celý čistí pro jeho oběť, pro jeho ospravedlnění. Ale to ospravedlnění se má na nás také navenek projevit, má dostat průchod v našem životě jako posvěcení. Občas se na nás přilepí nějaká špína, když žijeme na tomto světě. S takovou špínou je třeba přicházet ke Kristu s vyznáním viny, prozbou o odpuštění a s upřímným pokáním, tedy s proměnou smýšlení, s novým postojem k tomu hříchu. Je třeba vracet se do světla jeho slova, vystavovat se působení božího slova, nikdy to nevzdat protože smíme vědět, že Pán Bůh stojí na naší straně. I když něco pokazíme, rozumí naší slabosti, ale vždycky znovu očekává poslušnost, náš návrat. Buď otročíte hříchu, a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede k spravedlnosti. Říjmenům 6.16. Apoštol A poštol Pavel tu mluví o otrocké službě, Přitom vlastně nedává žádnou možnost svobody. Člověk buď slouží sobě samému, a tedy hříchu, svému tělu, anebo slouží pánu bohu. Třetí možnost není. Představa svobody jako by absolutní neomezenosti, jako neexistence jakéhokoliv vlivu. to je jen iluze. A poštol Pavel před nás staví určitou závislost, říká, že jsme služebníky toho, koho posloucháme. To je logické. Jaký to má ale dopad do našeho všedního života? Říkáme, že jsme křesťané, že sloužíme pánu Ježíši Kristu, ale přitom od pondělka do soboty mnozí žijí, jako by Krista nebylo. Pak to ovšem znamená, že Ježíš není pánem. Slouží nikomu jinému. V Janově Evangeliu je napsáno Jan 8:34: Amen, Amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Součástí spásy je i dar svobody. Se svobodou je třeba nakládat velmi opatrně a rozvážně, je to křehká věc. Pro nás všechny apoštol Pavel zdůrazňuje Galackým 5.1. Tu svobodu nám vydobil Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrockého. Svoboda, kterou nám vydobil pán Ježíš, není jen tak ledas jakou svobodou. Sám pán Ježíš o ní řekl, když vás syn vysvobodí, budete skutečně svobodní. Jan 8.36. Skutečně svobodní... To zní slibně. Asi nás hned napadne otázka, svobodní k čemu? Svobodní pro život služby Kristu. Je mnoho lidí, kteří se pokládají za křesťany, ale když se jich zeptáte, proč, odpovídají, no věřím, že je Bůh. Nikdy jsem nikoho nezabil, nekradu, nelžu, občas chodím do kostela. Biblické texty, které jsme si připomínali, nám ale ukazují na jiné kritérium. Je pán Ježíš Kristus tvým pánem, tím, koho taky posloucháš? Je možné nezabíjet, nekrást, nelhat a vůbec žít lidsky vzato dobrý život i bez Krista. Ale křesťanský život to ještě není. Křesťanský život je život pro Krista, život v Kristu. Život poslušnosti hlasu pána Ježíše z lásky. Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu učení, které vám bylo odevzdáno. A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti. Římanům 6, verše 17 a 18, opět podle ekumenického překladu. Každý člověk byl služebníkem hříchu. To platí o křesťanech i nekřesťanech. Lidská přirozenost vede k poslouchání hříchu. Lidé už jsou takoví. Víra v Krista, nebo lépe řečeno odevzdání života pánu Jiříši, dává novou možnost. Totiž možnost přestat poslouchat hřích a začít poslouchat boží hlas. Sám Od sebe to ovšem člověk nedokáže. Na cestě k Bohu člověk udělá dvě podstatné věci, získá dvě podstatné zkušenosti. Nejprve pozná, že v něm samotném není přirozená schopnost držet se dobrého. A poštol Pavel vyznává, vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nebo doslova v mém těle, Nepřebývá dobro. Chtít dobro to dokážu, ale vykonat už ne. Staré lidské já je zlé. To je sice smutné, ale hluboce pravdivé konstatování. Velkým důkazem této skutečnosti bývá denní tisk, ale mnohdy stačí, když se podíváme do vlastního srdce v situacích, kdy nám třeba někdo ubližuje. To druhé poznání se týká vznovu křesťanů, tedy těch, kteří přijali boží odpuštění v pánu Ježíši Kristu a svůj život pánu Ježíši svěřili. Ti poznávají, někdo dřív, někdo trochu později, že stále nemají sami o sobě dost sil, aby žili život, jaký by sami chtěli. V citovaném verši vyjadřuje apoštol Pavel i tuto skutečnost. Člověk sice získává novou přirozenost, ale tato nová přirozenost nemá víc síly, než jí měla přirozenost stará. Člověk zůstává stále stejně slabý. Není to divné? Není to smutné? Lidé obdivují sílu, chtěli by být silní. Křesťanství ale takovou sílu, tu lidskou sílu, nenabízí. V životě křesťana nejde o jeho sílu, ale o poddání. Jde o sílu a moc ducha svatého, o boží sílu. Proto říkáme, že křesťanský život je životem víry, ne životem zázračných schopností a veliké síly nebo moci. Pavel dokonce říká 2. Kolinským 12.10 Vždyť právě, když jsem sláb, Jsem silný. Síla božích dětí, síla církve, není silou lidskou, ale silou Krista. Pán Ježíš je svému lidu vždycky blízko a svou silou nese každého, kdo se mu svěří, kdo se mu oddává.